Buenas, buenas. Bienvenidos a este primer programa. El primero. De, el primero. De un podcast que estamos inventando. Todavía no le tenemos nombre, todavía no le tenemos firma. Pero, pero está ahí. La, la idea está concreta y las ganas también. Y yo creo que es parte de... Yo creo que más importante que el nombre o el slogan es la intención detrás de todo sí. el podcast, que es un poquito expresar el proceso creativo de nosotros y por qué le damos tanto énfasis y por qué este corillo habla tanto del proceso, del proceso, del proceso, del equipo, de comunidad. Y porque creo que es parte de un movimiento chévere, que no es que lo estamos comenzando, pero estamos formando parte de y creemos que todo el mundo se debe unir a nosotros. Así que estamos contagiando a la gente con, con ganas de crear. Y para empezar de manera estelar, yo creo que escogimos a una persona clave. ¿Por qué? Porque habla mucho, porque es explosiva, porque es expresiva y es Joy Santana, eh, también conocida como la, la, la reina de los stories. La, la autoproclamé. No. La reina de los la stories. Del, buenos días. Buenos días. Buenos días. Está aquí. Sí, buenos días. Hola a todos. Espero que estén muy bien. Es sí. un gusto, Natalia, estar aquí en este gran podcast. En este gran podcast que quiero, quiero decirles, y, y creo que sería espectacular que en el día que sale este primer episodio esté grabado en los stories el lugar y el, el área en donde Todo. hemos grabado. Esto, si hay algo que habla de proceso creativo y de meter las patas y del error y que encapsula toda el, el, la locura que es 404 es esta cobachita que acabamos de hacer. Es rancha. Y eventualmente me imagino que cuando hable con Jetzel y Fabián van a poder hablar más a fondo de lo que son estos acústicos que hemos hecho. Corillo, hicimos un estudio de podcast que más homemade no puede ser. Créanme que yo voy a empezar a grabar esto, voy a tener clips de esto y, lo, y ustedes, ustedes van a ver, ustedes van a ser partícipes. Literal, o sea, de... estamos con un techo de cartón, estamos con una lucecita LED que es mía, así pequeñita grabándonos porque estamos en la oscuridad, porque nos cubrimos con una manta negra eh, y para que tengan un visual, o sea, tenemos aquí la producción, tenemos dos micrófonos súper chéveres, tenemos el, la grabadora y toda la cosa, pero también tenemos unos acústicos con toalla y esto está bien cozy, bien homie, como para acabar de aquí y coger un nap. Sí. Yo estaba diciéndole a Pedro y a Natalia que si no tenía hospedaje esta cobachita me podían dar un... No, sí, en verdad está súper chulo, o sea... Un espacio aquí, una camita, tenemos aire. Sí, ¿no? Y así que ese, ese sentido de, de comfort, así como que te sientes bien... Si te sientes ahora mismo como que estás con nosotros así encerradito, es que estamos así. Estamos encerraditos. Estamos encerraditos. Y en 404. Y con un poquito de calor, pero ¿saben que Esto es parte del proceso parte del proceso. Es parte de sí. Entonces, cuéntanos, Joyce. ¿Qué vamos a contar por aquí? Porque más allá de, de decir que vamos a hacer un podcast para hablar, la idea también es que todo el mundo conozca las facetas detrás de este corillo de gente que... Que es muy importante. Que es muy importante. Y que un poco entre la locura y entre la risa y la extroversión y todo lo demás pues navega la, la cultura creativa. Así que cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu preparación o cuáles son tus aspiraciones? Mis aspiraciones, pero mis aspiraciones... Un, no, un poco como que tú vienes de, de, qué, de qué área, porque tú, o sea, Joyce aquí personalmente, ¿qué es lo que hace? Ella corre ahora mismo las redes sociales de 404 
y trabaja en la cocina. Sí, yo empecé aquí, yo vine súper tímida a entregar el resumen porque yo no me yo sí soy estudio diseño de moda, yo soy una persona, me puedo autodominar, una persona creativa, pero cuando vine a entregar resumen yo los veía a todos ustedes, el equipo, y yo decía, ¿seré tan creativa como estas personas? ¿Seré tan eficiente quizás en todo lo que ellos hacen? Porque... Desde lejos, yo lo veía como el proyecto de Color 04, como un proyecto súper brutal. Y vine a entregar el resumen, súper tímida, me llamaron para cocina y yo, dale, sí, me apunto. Yo empecé, yo creo que el mismo día que me llamaron, el día después, y estuve trabajando en cocina hasta hace un mes, que empecé en mayo más o menos. Eh, en mayo, empezaste en abril. Empecé en... En abril o en eh, mayo, sí. En, en, en mayo, porque en los mayo. primeros stories fueron en mayo, por ahí, oh, a finales de mayo. Sí, y empecé, me dijeron como que, ah, quiere ser la cara de los stories y manejar las redes. Y yo dije, ¿qué? Eso fue lo primero que dije. Lo primero que dije fue eso. ¿Pero habían mostrado interés en esa área? ¿O? Bueno, sí. Yo constantemente me pasaba diciéndole a a Pedro y a Ramón como que, ah, necesitan a alguien, necesitan a alguien que esté ahí, yo me apunto, yo todo el tiempo tiraba como que la pichadera en miniatura, yo por favor, dame el espacio. <risa> y porque, lo porque lo veían mucho de otros lugares o algo así, o te llamaba la atención, o, es que no, o te nace. Realmente no, lo vine a ver en los lugares después cuando me lo ofrecieron, pero mi iniciativa salió porque al ver todas las cosas que pasaban en el lugar, yo decía, mano, la gente tiene que ver lo que está pasando aquí, ¿y cómo lo van a ver? Pues en los stories o en los posts, y yo dije, mano, yo, yo quiero ser parte de eso, pero ¿cómo, cómo lo hacía? Yo tirándole un poquito de pullita a Pedro y a Ramdin, yo, mira, por favor, esto, lo otro, vamos a... <risa> sí, y, y está interesante porque... Mm. porque... Cómo tú tenías una expectativa de una cosa sí. y eso se tradujo tal cual. No, yo empecé, yo pensé. No, a mí me encantó y, y me encantó no por verla sufrir porque eso no es, pero me encantó verla sufrir también porque porque es algo que yo o sea yo estudié comunicaciones o estoy bien familiarizada con el proceso de las redes sociales y la multimediatización sí. de todo y cómo todo se mezcla y todo el mundo lo ve como pues son posts son fun sí. son tirar pero cuando te toca un día y tú ah, esto está súper cool mañana pasó mañana sí. y consistencia y, y cómo lo voy a hacer en la semana esa semana se traduce diario diario de dos semanas luego mes luego año y entonces tú dices mano llega un miércoles y el miércoles me siento y yo ¿qué hago? Mm. la pregunta ¿qué hago? ¿cómo publico? no tan solo eso sino empezar yo empecé yo decía mano yo voy a yo me paso mucho en Instagram yo voy a hacer tal cosa y yo lo puedo hacer pero estando consciente de que puedo mejorar en el proceso sabes no no fui como que lo sé todo sabes fui mejorar en el proceso porque yo sé que al lado mío está Natalia que Natalia en comunicaciones estaba Randwin que Randwin es diseño gráfico está está todo y 
como yo, que no sé nada de, de redes sociales, nada de stories, yo no estudio esto, yo estudio diseño de moda, ¿cómo yo puedo alcanzar la mente de Pedro y Randwin y hacerlo con mucho respeto y que se vea un buen trabajo? Y eso ha sido todo este proceso hasta el sol de hoy. Sol, ¿Tú sientes que ya llegaste? O no, todavía. Todavía. ¿Todavía? <risa> Todavía siento que no, no he llegado. Te, te tengo una noticia. Nunca vas a sentir que llegaste. <risa> Nunca. Porque las redes sociales son tan y tan rápidas. Y tan y tan cambiantes. O sea, uh -huh. es como un espacio en donde tú siempre tienes que estar pendiente a qué es lo que está cambiando para tú adelantarte a tendencia. Sí. Y tienes que tener un enfoque de cuál es mi brand, qué es lo que quiero comunicar y eso eso lo vas a adaptar a lo que sea que esté pasando. Eso es muy importante, eso de cuál es mi brand y cómo lo voy a adaptar. Yo cuando empecé, empecé mmm, a mi manera, como pensé, que, como pensé que podía lanzar stories en una página, pero qué pasa, que esta manera se tornaba personal, se veía como un story en vez de una empresa se veía una story de Joyce. De Joyce. De Joyce. De Joyce publicó tal cosa. Y todas las mañanas Joyce se grababa, todas las mañanas, todas las tardes Joyce se grababa para comunicar cosas. En todos los stories salía yo, en todos los stories... El punto es que salía yo, en vez de ser cuadro solo con la Coffee and Beers, era más bien Joyce. Mm, y ahí es donde viene el problema. Y fue un problema, fue, no, yo no lo veo como un problema, lo veo como un proceso de aprendizaje. Sí, como yo me desconecto, porque yo también tengo un Instagram, como yo me desconecto de yo a hacer 404. Como, hacer... como yo y se convierte en vez de ser, sino una vía uh -huh. para, para comunicar. Y en este, en este tiempo que me pusieron, no es poner... Tal cosa llegó, miren esto, llegó nuevo. No, no, o sea, yo en este proceso me he sentado con Ángel, con Kevin, con Natalia, con, con Sauri, contigo, con, con Fabi. Me he sentado con todos porque estos 404 somos todos. Y como yo es, lo, escucho a los demás y lo, lo, lo transformo a, a, a los stories, como yo puedo incluirnos a todos sin desconectarme y ser yo y solamente. Sí, y ahí donde está la complejidad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú logras estar ahí? Porque es inevitable que tú no estés ahí, Exacto. porque eres parte de... Pero ¿cómo entonces cambias y eres uh -huh. la voz de 404? Y eso requiere entender un montón de cosas más allá de que, que sea un coffee shop o que vendamos esto, que ofrecemos esto, sino como que te tuviste que poner a leer sobre sí, filosofía... También. Sobre, sobre cuál es la meta, cuáles son las visiones, las misiones. Te pusiste a tener que sí. literalmente estudiar todo. O sea, hay veces que el turno de Joyce, además de los stories, la gente... Y, y eso, eso, eso es bien importante porque la gente piensa que a veces un story o todo este tipo de contenido que hacemos es prende la cámara porque así se ve. Esa es uh -huh. la intención, que se vea como que prendí la cámara uh -huh. y esto y salió súper orgánico. Pero hay veces que el turno de Joyce es completamente sentarse a estudiar y a escribir sí. preguntas y cosas y que vimos en uh -huh. el pasado y cosas que podemos retomar o rescatar sí. y, y temas así para entonces poder seguir creando contenido. Porque Exacto. no es lo mismo hablar una vez de 404 que hablar todos los días. Todos los días. Y como todos los días es una historia diferente 
cómo tú cambias el discurso uh -huh. un poco. Sin cambiar la esencia del buenos días. Buenos porque días. Es, eso nunca va a cambiar. Pero, bueno, no podemos decir nunca porque nadie sabe. Pero sí es muy importante lo que acaba de decir Natalia porque yo he tenido que sentarme, entender, me he tenido que reunir con Randy y con Pedro, me he reunido hasta contigo misma, me he reunido sola a ver solamente videos de ellos hablando, de videos de, de cómo eran ellos y hacia dónde van. Me han enviado también el... El PDF de donde está todo el lo brand, del brand, de la misión, todas esas cosas. Me he sentado a leerla y cómo puedo entenderla. Y hasta el sol de hoy, que fue el último comunicado de prensa, hasta el sol de hoy, con el comunicado de prensa y con el, la propuesta... De exacto, de cosas futuras. De cosas futuras. este Todavía... En, me choca leer lo que es 404 y entenderlo. Todo hasta el sol de hoy digo, ¿qué? Párate. Y apunto rápido. Sí, porque es que es, que es algo... Es algo 404 surge como algo bien difícil de digerir a veces. Porque yo creo que es bien peculiar. Y siempre utilizo la palabra peculiar porque es como que no, no hay manera de tú encajarlo en una sola cosa. Porque tiene sus factores de coworking, pero no es un coworking. Uh -huh. Sobrevive de ser un coffee shop y un restaurante, pero no es un uh -huh. coffee shop y un restaurante. Exacto. Entonces, sí es un espacio creativo, pero no es necesariamente un estudio porque uh -huh. no vive de eso formalmente. Exacto. Aspira a vivir algún día de uh -huh. eso, sí, pero también lo queremos hacer no de una manera forma, for, o sea, este, forzada, sino de una manera uh -huh. orgánica. Y orgánico nos referimos a el conjunto de personas uh -huh. que van entrando porque la vida los trae por, porque nos conocimos de qué manera, o sea aquí, aquí la comunidad que se ha formado es bien bonita porque no la tuvimos que buscar, ella llegó llegó así de la nada, ella llegó y ella fue entendiendo poco a poco, al principio era como que espérate, ¿qué es esto? y seguían tanteando con la idea hasta que a través de las actividades de estos podcasts de iniciativas como esta, se fue dando como que ese entendimiento de lo que es y aún así todavía siento que, que falta por mucho por, por terminar Demasiado. de explotar lo que realmente se tiene detrás de la intención uh -huh. Aquí, y, y, y me encanta, siempre lo he dicho, me encanta el factor de que 404 significa el error porque si algo hemos cometido son errores. Sí. Y Joyce cometió un montón de errores cuando entró sí. en social media y los va a seguir cometiendo. Así como este primer podcast probablemente uh -huh. ahora nos suene espectacular y de aquí a 10 episodios nos parezca un desastre total <risa> y una debacle y este ruido atrás que, by the way, la tienda está abierta, está funcionando, so, este ruido atrás es parte de es la parte. atmósfera de nosotros. Así que fluyan conmigo, porque yo no los puedo callar. No, la verdad es que no. Y no, y no se pueden callar. No se puede, no se puede. Es imposible que ellos entiendan que el, silencio. el silencio. Y, y el poder creativo detrás del silencio. <risa> Llevamos como una hora tratando de dar play a la grabación. Sí. Y ¿sabes qué? Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a grabar. Vamos olvídate. a grabar así, con todo el ruido, con, con ellos. Fluye, fluye. Con lo que sea. Fluye. Eh, pero sí, entonces, ¿cómo? Y, y esta pregunta te la voy a dejar más para más adelante, pero entonces tú vienes de un background de diseño. O sea, que tu verdadera sí. pasión no es uh -huh. estar frente a una cámara necesariamente, no. es 
diseñar. Diseñar. ¿Y cómo sí. vas con eso? Súper. Yo, a mí, con el diseño, siempre me gusta innovar, siempre me gusta estar pendiente a las páginas grandes, a marcas grandes y cómo yo puedo ir poco a poco, tener esa visión, adaptarme a esa, porque aquí en Puerto Rico no se tiene esa cultura de la moda tan marcada y tan fuerte. Sí, es más como emulamos la moda. Uh -huh. Sí, aquí la moda está un poquito atrasada de lo que es realmente. Yo me puedo poner ahora mismo algo que veo de X página, me lo pongo aquí y que le pasa esta, esta está loca, poniéndose esas gafas, poniéndose esos pantalones, pero realmente es que no, no hay conexión directa con la moda y Puerto Rico. Puerto Rico está como alejado un poquito de, de lo que es la moda. En el diseño me va bien. En el diseño, bueno, yo creo. <ríe> Siento que me va no, bien. No, no, le va bien, le va bien. Vamos. <ríe> me va un poquito, me va, me va bien. Eh, el último proyecto que hice fue una... Era un portafolio, es un portafolio digital, pero realmente yo quiero que se convierta en revista, revista slash libro, porque quiero... Me gustaría, me encantaría sacarlo y que todo y que todos aquí tengamos una copia de, de ese libro Dentro de ese libro está la historia de la moda desde Egipto hasta ahora lo que... ¿Ya, ya lo estás trabajando? No, ya está, ya está listo, ya, ya, lo, ya lo terminé. Lo ya lo terminaste. Está terminado. Lo que es que lo que pasa es que tengo que sentarme a... Porque quiero que mi mano esté ahí, mis diseños. Por ejemplo, de fotos de Egipto, no quiero que sean fotos de Egipto, quiero que sean diseños míos. Mm. De cómo yo percibo la moda. Eh, según lo que leo de la moda en Egipto en ese tiempo y la verdad es que eso Ay, te pregunto porque totalmente ignorante o sea yo soy una de las personas más enajenadas de la moda en lo absoluto o sea yo fluyo con, con lo que está trending pero no lo sigo okay. o sea no sigo la moda y eso yo creo que todo el mundo me lo, me lo nota este, es mi flow, déjenme quieta. Este, pero. Cada cual, cada cual, cada que lo cual. Suyo. Sí, sí. No, la, lo respeto y todo, pero no, no, no. No lo sigo, no sé. Ajá. Es como que es algo que no me. No, no, no es sí, peculiar. Sí. Yo voy a levantar este, oh, rápido lo pero que veo. Me, es... Pero me gusta ver, uh -huh. ver esos procesos creativos de como que expresar temática a través de la prenda de ropa y cuando me lo explican conceptualmente, me vuela la cabeza. Uh -huh. Así que me parece espectacular. Lo que, lo que me, me parece curioso es. ¿Hay mucha literatura de moda puertorriqueña? Ese, el... De hecho, eso yo lo pregunté cuando estábamos estudiando Fashion History, eh, Historia de la Moda. Yo, en una de las clases fue online, porque está, ya estábamos en pandemia, yo pregunté, ah, eh, ¿y cuándo vamos a entrar a la moda puertorriqueña? Porque estudiamos... Moda de Egipto, fuimos a Grecia, fuimos a Francia, fuimos a Italia, fuimos a Estados Unidos, pero entonces, ¿dónde está la moda de Latinoamérica y, y, y puertorriqueña? La moda puertorriqueña, hasta donde yo puedo percibirla, es en las calles, como que donde, desde los cantantes, salseros, reggaetoneros, todo tipo de música que salió en los 90 quizás por ahí en los 90, pues fueron influyendo poco a poco en la vestimenta del pueblo. Realmente no fue que alguien, como una señora Chanel, no fue que alguien empezó a, 
establecer. Como que te estoy hablando del principio de los tiempos, no estoy hablando de personas puertorriqueñas diseñadoras. Estoy hablando de, del principio que la moda se veía en lo urbano, en la calle. Y, se, y ahora actualmente, lo bueno de esto es que ahora la moda no la buscan en qué está haciendo mi, mi otro diseñador o qué está haciendo allá en México, no, es lo que ven en la calle es la inspiración de el, lo que se conoce como el ready to wear, como que es, es el ready to wear es las colecciones que lanzan estas compañías de, de estas compañías grandes de diseñadores eh, son, es moda casual no es moda alta costura es moda casual como... ok, y, y ahora para pa, pa jugar como abogado de, del otro lado, del otro bando ¿cómo entonces nosotros pretendemos, o la industria de la moda en Puerto Rico, y mira si les tiré fuerte, perdón, porque no sé, estoy siendo estoy de que súper naive no en, toda, en, el medio de en esto, toda la, la pregunta pero ¿cómo entonces hablamos de que en Puerto Rico no hay una industria de la moda desarrollada si toda la ropa que consumimos viene de una de una emulación de moda europea o extranjera, de uh -huh. manera general? O sea, ¿cómo, cómo entonces nosotros utilizamos? O sea, si tú me estás diciendo que nosotros utilizamos como, como referente el tipo de vestimenta que vemos en la calle, uh -huh. pero toda la ropa que nos ponemos es un, es una, uh -huh. es, viene de, de afuera, uh -huh. extranjera, pues siempre vamos a estar emulando lo de afuera. Sí, porque recuerda que la moda es lo mismo que como todo. Puerto Rico siempre ha sido colonia, entonces las raíces de Puerto Rico no están, la cultura, la ropa no está tan desarrollada, no es como... Por ejemplo, tú piensas en Francia y tú piensas en una boinita. Me voy a poner una boinita para ir a Francia. Porque eso iba, eso iba. Como que... No, incluso, y perdona que te interrumpa, pero a veces cuando tú dices, ah, la, y, y, y es el poder de la imagen. Uh -huh. Porque así mismo como es, es y ese es el poder de, de, de la imagen en todo. Son como constructos sociales. Y así mismo como podemos hablar de esto mismo en la fotografía, en el cine, en el en diseño todo. gráfico, en todo traer este tema a la moda está bien, bien brutal porque, por ejemplo, tú dices, dame la imagen de un puertorriqueño y todos te van a poner... Un jíbaro. Un jíbaro. O un machete con una pava, y una pava. Que, by the way, busca históricamente, los jíbaros casi ninguno usaba pava. Uh -huh. eh, eh, tienes a la mujer con esta ropa bien sí. extravagante, bien floral cuando la mujer era pobre uh -huh. y realmente no tenía el dinero para hacer estos encajes Estoy, y esta uh -huh. ropa floral. Así que fue un constructo de una imagen que repetimos, uh -huh. pero que ni siquiera lo hicimos nosotros. Yo estoy bien interesada en eso mismo. Yo estoy bien interesada. A mí, desde que entré a diseño de moda, me han hablado de la, de la moda europea, de la moda japonesa, de la moda en Estados Unidos. Pero es tan raro que se toque la moda latinoamericana, la moda del Caribe, la moda de Puerto Rico, la moda de sí, República porque Dominicana. Si tú, ves, si tú ves, por ejemplo, un país como México, uh -huh. tiene un, una noción un de la moda espectacular, uh -huh. pero una cosa uh -huh. brutal. O sea, tú piensas México y ya tú ves la ropa, uh -huh. los colores, la paleta, sí. el, el tipo de sí. encaje. No sé si es cómo construyen los los currículum de las clases o no sé si cómo es que lo, lo construyen el, lo que va a decir en la clase pero es bien raro y siempre cada vez que yo 
cada vez que yo estoy cogiendo una clase siempre pregunto, ay, Puerto Rico, ¿dónde está? Y Puerto Rico, ¿dónde, en qué parte, sabes? Mientras se iba desarrollando toda esta parte de Europa, también se estaba desarrollando Puerto Rico, nos estaban matando, ¿sabes qué estaba pasando aquí? Y uno de mi, de lo que me quiero enfocar en diseño de modas es cómo yo puedo levantar así de pequeñita como estoy ahora de, de empezando la moda porque estoy en mi tercera en mi voy, voy ahora a mi tercer año cómo yo puedo levantar la moda puertorriqueña genuinamente que sea de las raíces de nosotros no es como no estoy hablando de diseñadoras del pasado quiero que la moda puertorriqueña llegue a el, lo que nosotros somos no sé, será investigar y mirar las fotos que habrán o los documentos, leer cómo nosotros podemos llegar a distintas partes del, mundo, partes del mundo y que se vea, ok, así es Puerto Rico. Puerto Rico en la moda, Puerto Rico en la música, Puerto Rico en fotos, Puerto Rico en, en lo que sea. Pero en la moda me gustaría que Puerto Rico tenga ese reconocimiento mundial. Eso, eso sería bien bonito verlo. Sí. Pero, y pero... No, no quiero morir, no quiero morir hasta hacerlo. No, es que... Es que... Es que hay tanta, o sea, yo pienso que es como, es una puerta que está ahí y que nadie ha tomado, es, uh -huh. o, o que yo conozca, sí, probablemente la, ha la, sí, existido, sí. Pero, pero es una puerta que está ahí para explorar, entonces estamos buscando innovar, uh -huh. que, que es realmente innovar. Uh -huh. Eh, ahora mismo la moda estamos, no existe nada nuevo, ya la moda todo está hecho. Tú lo eh, puedes hacer de como, distintas maneras. Eh, eh, o sea, estamos hablando, ah, yo quiero ser, el, y, y es, es el discurso que lo voy a poner a encajar a la moda, pero es el discurso de todo el mundo. Yo quiero ser el mejor diseñador de moda uh -huh. de este tiempo. Yo quiero dejar una marca y no sé uh -huh. qué. Chévere, pero más allá de, de, de mí, ¿cuál es mi intención para el... Exacto. Para, para uh -huh. devolver a, a ese medio que tanto quiero y tanto amo y tan, o sea, uh -huh. tanto considero el arte. Y entonces, de ahí como tú tomas eso, eso que tú sabes, aquí hay una carencia y lo tomas como hincapié para entonces dirigir tus energías, tus esfuerzos y tu sí. trabajo a eso. Uh -huh. Y si tú logras, aunque sea comenzar a abrir, yo pienso que, ahora mismo tú me dices eso, yo pienso, yo pienso que eso es una caja que cuando tú abras, eso va a explotar, que tú no vas a tener... Uh -huh. No te va a durar la vida para poder cubrir todo lo que vas a encontrar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y eso es verdaderamente, yo creo que el significado de un legado. Sí. Como que cuando tú dejas algo incompleto para que el resto de las personas uh -huh. pueda seguir aportando. Sí. Yo realmente, desde que empecé la moda, la moda se relaciona, cuando tú piensas en moda, tú piensas en, en el glamour, en, el, en la fama, en esta posición. Yo cuando entré a moda, entré... Porque yo veía que en Puerto Rico, a mi alrededor, en la calle, personas como tú y yo, no tenía este sentido de que esto es Puerto Rico. Y yo entré a la moda porque yo dije, yo quisiera empezar a, a lograr eso de alguna manera, de alguna, sea poco a poco, sea por, por empezar por prendas, empezar por por ropa, empezar por, hasta por, no sé, por alguna lectura que haga o lo que sea, empezar por algo, pero que todo, porque Puerto Rico tenga esta conexión de, no me voy a poner más la boina ni, el, ni los flecos de vaquera, sino 
me voy a poner tal cosa porque esto me representa, me representa a mí y a mi país, sin poner la bandera de Puerto Rico en la gorra, sin poner la bandera de Puerto Rico en el traje de baño, sino más bien cómo culturalmente puedo conectar esas dos cosas para que haya un resultado bien bonito. Eso, sí, sí, me, me gusta, porque es que, es que, es que, wow, es un tema bien, bien profundo y bien, está heavy. Sí, de esto, de esto podemos seguir hablando todo el día. Sí, pero es que está bien chulo y entonces eh, dejándolo ahí porque siento que más adelante podemos cortar sí. en un futuro. Pero cómo entonces, y ahí te voy a dar los dos mundos, uh -huh. ¿cómo tú crees que tu experiencia aquí o tu... En 404. En 404... Uh -huh todo lo que has aprendido a través de tus compañeros, lo que quizás has aprendido a través de tu experiencia con las redes sociales. Uh -huh. o el porque, porque las redes sociales no solamente es el yo lanzar, es la recepción. Y eso es claro, bien interesante. Sí. Porque uno conoce mucho del comportamiento social a través de la recepción que tienen hacia ti. O sea, uh -huh. tú te imaginas una cosa y cuando tú recibes otro resultado totalmente distinto, te pone a, a analizarte a ti y a analizar a las personas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo todo ese proceso de tú aprender a llevar unas redes sociales, a trabajar aquí, a la servicio al cliente, que todo viene sí. de un, o sea, de, de otras de, de restaurantes, sí. de mesero, de otros, de otras áreas, ¿crees que puedes atarlo a esa intención tuya y a ese conocimiento que tienes sobre el diseño de moda? Tú siempre cogiendo cada uno con las preguntas, no, esta Natalia. Ok, vamos a atarlo. Yo Sí, lo he reflexionado en estas últimas semanas cómo yo he cambiado y cómo he madurado en este proceso que me he juntado con ustedes porque esto es por ustedes porque si tú no estuvieras aquí sin, sin el feedback tuyo, sin el feedback de Rando y sin el feedback de Pedro yo no habría madurado tanto en este, este corto tiempo y lo ato en la manera de cómo me comunico, cómo me expreso más si quiero lanzar una, que, que quiero lanzar algo que sea mío, cómo me voy a comunicar, cómo voy a, a servir y cómo voy a escuchar también el, el, lo que la gente quiere decir de mi trabajo o de, no sé, de cualquier cosa que quieran decir. Yo lo ato de muchas maneras. La verdad es que... Este, este periodo de tiempo que he trabajado en las redes me ha ayudado a entender muchas cosas que quizás una profesora me dijo que era bueno que yo escuchara a los demás, pero yo decía, no, pero eso no me parece, yo no tengo por qué o qué sé yo. Cada vez que pasa, cada día que pasa, siempre pienso en esa profesora o en, esa, en ese comentario que quizás me dijeron en la universidad. Y es como yo ahora soy libremente, puedo aceptar libremente cualquier crítica buena, constructiva, de una buena manera, de una buena manera, y eso me va a ayudar un montón en, en la moda, porque hacer la moda, no es, hacer ropa, hacer cualquier cosa de diseño de moda, no es solamente hacer la ropa y entregarla, tú tienes que hacer otras, hacer otras cosas, comunicarte con... con con tu cliente, con un público, así sea que solamente quieras diseñar. Y sí, en sí, eso. Es que, exacto, es que yo, algo que yo, no es que critique, pero sí, sí creo que es un, un área para mejorar dentro de 
todos los medios artísticos, sea cual sea, es que a veces, entre más educado quiere ser, más inaccesible se vuelve. Exacto. Y no es, para mí es clave, súper clave la educación. O sea, yo ahora mismo sí. estoy haciendo maestría en estudios culturales porque considero que yo necesito entender el contexto de un montón de cosas uh -huh. para yo crear cualquier tipo de contenido que yo cree. Sí. Eh, pero también es como yo busco una manera de entender al público que me va a consumir. Porque entonces si yo hago algo súper espectacular, pero no lo sé simplificar en, en, en mensajes, si lo hago tan y tan complejo que parezca inaccesible o parezca súper sofisticado, sí. pues no entonces, vas a lograr no tanto... Va, no vas a lograr que la gente lo consuma, no uh -huh. vas a lograr que la gente realmente entienda. Entonces, un poquito perdiste tu esfuerzo y, y perdiste una oportunidad ahí. Así que yo claro. creo que un poquito el, la... La, los medios y estudiarlos y entender esa recepción del público te, te puede Me ayudar un montón. te puede ayudar sí. a, a cómo yo hago esto súper complejo uh -huh. y súper sofisticado y se lo puedo explicar súper espectacular uh -huh. a una persona de diseño de moda que me va a entender que habla mi mismo lenguaje uh -huh. y así mismo como se lo voy a poder simplificar a una persona que viene de, de, sí, de cualquier de cualquier otra área ni uh -huh. siquiera de las artes uh -huh. a un ingeniero sí. o a alguien que un, Alguien que, que trabaje en algo, claro. un contable, o sea, alguien que venga de un, de un de área rama. de trabajo uh -huh. que, que probablemente en su vida ha escuchado la terminología que tú, de la sí. que tú hablas. Uh -huh. Eso que... es bien importante, bien importante cuando, en, y eso lo he aprendido porque los stories cuando lo hago, yo hago los stories, pero en la manera en la que me comunico con las personas es bien simple, precisa y al grano y con mucho entendimiento de cómo lo debo de hacer. No explicarles como si fueran bebés, porque a los bebés no hay que explicarles con el ñe, ñe, ñe pero sino explicarles de una manera simple y, y vas a lograr que el mensaje llegue a muchas más personas. Sí. Y a veces comunica mucho más de lo que, de lo que claro. te espera. Sí, la verdad es que sí, lo he visto. Sí, no a veces cuando tú te fijas que, que lo que menos tú esperas que tenga recepción, eso, eso explotó. Sí. Porque pues, conectó. Y ¿De alguna manera? De alguna manera conectó. Correcto. Sí, y nos pasa aquí. A veces nosotros nos fajamos haciendo videitos y sí. cosas. Y lo ven 30 personas, que súper apreciadas. Pero no, no... Tú dices, diacho, yo esperaba, yo esperaba un montón de shares y un montón sí. de, de likes. Y qué sé yo. Me ha pasado. Me ha pasado que hago cosas súper... Estás ahí tres horas tres haciendo, horas, tres, haciendo, haciendo algo. Y no, de momento... Skip. skip. Tengo más forwards que... No sé qué back, ni la siquiera no tengo replies o, o no me, no me contestan la encuesta que puse. Y es porque a lo mejor la pensé mucho, no logré comunicar a la, no, no logré comunicar muy bien a estas personas que nos ven quizás nuevas. Sí, pero yo pienso que consistencia e interacción es la clave. Sí. Como que poco a poco se va generando. Y se ha visto como nosotros quizás el lanzamiento que gracias a todos los que han bajado la aplicación ha sido espectacular gracias la a todos ustedes, ustedes son los mejores pa, 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 del pa, pa, pa. mundo pero es probable que esa recepción no hubiese sido tan buena si mm -hmm. no hubiésemos estado desde mayo tirando los stories Exacto. que te habías tirado o si no hubiésemos ah. estado desde mayo trabajando las redes y el mm -hmm. postear el ser consistente y el buscar y el conocer porque ahora mismo y bajo un panorama tan difícil y complejo como lo ha sido el virus y el COVID y toda la cosa es súper difícil conectar porque uno no tienes a la persona de frente no la tienes presente 
Así que, pues, la persona está en su casa, tú no sabes si te vio o no. Y dos, todo el mundo está tratando de hacer lo mismo, conectar a través de los medios. Sí. Entonces, estamos saturando los medios. Sí. Entonces, ¿cómo tú te destacas? ¿Cómo tú, primero, conectas desde la distancia? Uh -huh. Y dos, ¿cómo conectar desde la distancia y que te presten atención dentro del montón de gente que está haciendo está exactamente haciendo? lo mismo? Exactamente. Yo me paso aquí... Yo soy bien sensible. A mí me encanta saber. Yo, yo aquí los que me conocen saben que a mí me encanta saber cómo están, cómo amanecieron hoy, quizás. Si los veo con una cara triste, siempre me gusta preguntar, ah, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Si necesitas ayuda en algo. Y en los stories es lo mismo. Esa, a veces me da esta manía de coger los stories y poner rápido cómo se sienten, hoy lo hice, por ejemplo, y cómo se sienten, a veces no, no hay que preguntarlo, uno como, como marca, tú no tienes que preguntarle a los que te ven cómo se sienten, tú más bien, lo, bueno, por lo, por lo que veo, por muchas compañías que sigo, publican lo que pusieron nuevo y siguen para adelante, como que no es como que te, te separan ahí a decir, ah, cómo tú estás, cómo te sientes, nosotros no somos psicólogos, pero... Yo tengo este ladito mío que me gusta saber cómo se sienten las personas y cómo por medio de encuestas sé de... Sí, como por medio de encuestas sé cómo ellos, si les interesa, si no les interesa, si, si saben de lo que estoy comunicando, porque hay muchas personas que no saben del café, hay muchas personas que no saben de la cerveza. Y cómo yo entonces me comunico con estas personas para que estas personas también puedan entenderlo. Aunque nuestro público, la mayoría, sabe de, de café y cerveza. Pero hay personas que no. Hay personas que nos acaban de empezar a seguir. Y me gusta que esas personas que nos acaban de empezar a seguir sepan y entiendan que el café es una cosa y que la cerveza es esta cosa. Y pongo las encuestas y contesten. ¿Les parece bien? Como que... De esa, de esa manera me gusta conectar con las personas digitalmente sin abrumarlos tanto con el conocimiento de, de, de acá. De, exacto, del, del diario, de mm -hmm. la oferta, exacto. de cómprame, tráeme. ¿Sabe? No, me, me gusta mucho eso de no tan solo cómprame, 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 cómprame lo que tengo, mira lo que tengo, mira lo que me llegó, esto, lo otro. Me gusta poner stories que conecten y que se sientan que... Por eso es que achaco mucho con el de buenos días. Porque es que si tú no le dices buenos días a las personas y empiezas tu día, mira, esto nuevo que me llegó o esta oferta que tengo... Sí, a veces nosotros no pensamos ni en vender. Es como... Eh, es que yo lo pongo porque pues es necesario eh, ponerlo ne para que... Necesitamos sobrevivir. Pero, pero es más bien... Yo lo pongo más bien. Los productos nuevos que llegan y las cosas que tenemos las pongo más bien para que sepan que tenemos sí, esto no, disponible no aquí. y en caguas. Exacto. ¿Sabe? No es como que está disponible en San Juan, no está disponible en Guaynabo, está disponible aquí en Cagua, cerca de ti, que puedes venir, comprarlo, y en vez de coger a una compañía X, pues coge una compañía local y así apoyas lo local y, y coge un producto tal vez natural o más saludable. Claro. Sí, no, y, y está súper bien, de verdad. Está súper bien y... Creo que, creo que por ahí, creo que, creo que sacaste algo de este, de esta entrevista que no pensabas que ibas a sacar, 
y que vas a trabajar y yo espero que se ponga a trabajar para, para no, la vamos a empezar a molestar a molestar a molestar para que entonces empiece a trabajar en lo del diseño en sus proyectos sí. personales porque a mí me tiene, un descanso pero tiene, sí, pero ese descanso ya. es bueno descansar sí. pero ya mismo ya le digo mira ya ya, ya se acabó ya, se acabó el descanso y es como poquito a poquito creo que creo que hay un creo que hay una semilla ahí de, una, de un posible proyecto bien, 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 sí. bien bonito que, que vamos a empujarle, vamos a sacarlo. Yo, yo... Porque si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? Eso es un gran punto. Y, y entonces, si nadie lo hace, entonces, ¿por qué? Pues no, no podemos quejarnos de que las cosas están mal si no tomamos acción sí. para cambiarlas. Sí. Así que, por igual la cosa. Y nada, yo creo que con eso podemos culminar el primer super episodio. Super o sea, súper episodio, esto estuvo súper, esto estuvo Demasiado. más interesante de lo que yo esperaba. Y no es que esperaba menos. Gracias. Pero, pero obtuve más de lo que yo esperaba. Y yo esperaba mucho, yo esperaba mucho. Yo quisiera que ustedes vieran lo que yo, mi emoción ahora mismo voy a empezar a llorar. Sí. Yo sí la llorana de él. Y nada, ¿saben qué? Esto se va a subir a las plataformas, le vamos a dar share a través de Instagram, Facebook, todas nuestras redes sociales, pero... Nos pueden buscar en Spotify. Esto probablemente va a salir en Spotify, TuneIn, eh, Podcast, la versión de iTunes. Eh, y nada, lo buscan, le dan follow. Y eh, si esto sube a iTunes, pues obviamente van a ir y van a poner en los reviews que somos los mejores del mundo. Porque ¿saben qué? Somos los mejores del mundo. Y... Nada, de verdad que Natalia, gracias por tenerme en esta cobacha. La cobacha. Está, está bien cool, Corillo. Si nosotros sí. tuviésemos la oportunidad de que ustedes entraran aquí, más cuando todo esto mejore, foto. cuando toda esta situación del COVID mejore, la gente debería venir a esto, a la cobacha, como un... Algo, esto, 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 sí. es un, esto es un atractivo turístico. Sí, yo pienso que sí, Entra pienso que tiene un gran potencial. Y no, algo que Pedro ha estado achacando desde hace... Desde hace como año y medio, medio. Sí, no, yo he grabado, miren... Yo he grabado episodios de podcast ya como dos y no los hemos tirado. So, este tiene que salir. Este tiene que salir. Ya este es el tercero, sí, ya esta es la ventida. O sea, así mismo como te dije, ponte para tu número a crear, pues así mismo me lo voy a, me lo voy a aplicar sí. yo. Ponte para tu número, Natalia, y ponte a tirar los, eh, los episodios que la gente quiere escuchar. Así que vamos allá. ¡Nos sí, fuimos! Dale, ¡Nos fuimos! ¡Bye!